0: A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a Voz do Povo. Agora são 12 horas e 10 minutos com 48 segundos. É o Contraponto da Rádio Cultura Rede Costa Oeste de Rádio. Nós estamos apresentando aqui no AM 820 e fica gravado, está sendo retransmitido em todas essas ferramentas da internet, desse mundo virtual, internauta, que até o pessoal da estação lá na órbita, além Terra, pode ouvir se quiser. Passa por lá, os satélites estão lá por cima. É assim que eu não consigo entender. O cara diz assim para mim, Pô, mas de repente o cara lá na... Uh, e falar nisso, e se ele tiver interesse nas eleições de Foz do Iguaçu, estou falando já para o astronauta, para o cosmonauta, nós estamos ainda numa semana que estamos entrevistando os candidatos, as candidaturas a vice-prefeito de Foz do Iguaçu. E na outra semana, a gente começa com 50 minutos, né, Cida? Uma rodada de entrevista, dia sim, dia não, uma candidatura com 50 minutos de entrevista aqui no Contraponto da Rádio Cultura. Hoje, o entrevistado é O Marcelo Aluísio de Arruda. O Marcelo Arruda, nascido e criado em Foz do Iguaçu, é funcionário público da Guarda Municipal há 26 anos, é biólogo de formação acadêmica, técnico em pecuária pelo Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu, sindicalista do Sismufi. Que é o Sindicato dos Servidores Públicos e atuou também no Comus do Conselho Municipal de Saúde. Marcelo, obrigado pela tua participação aqui no Estúdio da Rádio Cultura. É, bom dia para você e eu faço aqui, repito, que eu acho que respondem muito a, a, a curiosidade do ouvinte que além de agradecer aqui, repito a tua presença, eu pergunto qual é a motivação política pessoal de você ser o candidato, que, qual é a convicção que te levou a ser candidato a vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia.
1: Bom dia, doutor Nelson, é, bom dia, Nélio, Dante, da Sida. É, e quero dizer para o cosmonauta, que você disse agora há pouco, e se ele votar em Foz do Iguaçu, estiver aqui no dia 15, que votem Marcela Arruda e Luiz Henrique é, para prefeito. É. O que motivou o seguinte, eu nasci em Foz do Iguaçu, como você relatou aí, e, e penso que está na hora da minha contribuição também para a cidade, no debate da cidade, trazer as nossas propostas, as nossas ideias. Eu, eu que nasci no, no, numa favela aqui do cemitério, eu, até os 18, 7 a 18 anos eu, eu nasci na favela, então é, a opção número 2 a gente geralmente fazia no, na, na, numa latrina, assim, a céu aberto. Então, isso sempre me comove muito, isso, essas questões aí. E essa favela, de onde eu saí lá, que era é a favela do cemitério, até hoje está do mesmo jeito, Nelson. Né? Está da mesma forminha como, como, eu sei lá, as pessoas passando dificuldades, as pessoas, as pessoas passando necessidade. E, e eu me sinto na obrigação, é, eu venci, e, e vamos vencer, se Deus permitir, né a seleção eu venci na vida para chegar até aqui, está debatendo, já é uma honra grande estar aqui com vocês, levando a mensagem para a população iguaçuense, levando a mensagem... É, aos ouvintes, né? E, e quero dizer que, que eu, eu nunca me conformei por ter muitos amigos de infância ainda naquela situação. E assim como tem tem empresários, tem, tem bancos, precisa do, do apoio do governo para algumas ações e para empreender e para crescer. Os, muitas pessoas que estão ali na, no sistema de favelização, eles precisam de uma ajuda do governo para quebrar esse ciclo de pobreza. Até mesmo para ser inserido no mercado de consumo.
0: O Marcelo, antes de eu passar para o Nélio, é inegável, Marcelo, que, que depois da eleição do presidente Bolsonaro, já antes existia, mas com a eleição do presidente Bolsonaro, me parece que as discussões políticas maneira nas redes sociais, ela está muito idealizada, né, com ideologias, ou é bem direita ou é bem esquerda. No caso você, uma candidatura de esquerda do PT. Como é que você faz o enfrentamento na condição de candidato dessa questão política?
1: Olha, Nelson, eu tenho 26 anos de serviço prestado para a população iguaçuense. É, então, muitas pessoas, é, algumas pessoas acabaram votando no presidente, mas não necessariamente são da ideologia do presidente. Votaram na pessoa do presidente. Né? Tanto é que, ele, que, se ele mudar de partido, muitas pessoas vão votar nele. Então, é, muitas pessoas votam no Marcelo Ruda independente da sigla partidária. Que sabe da minha índole, eu tenho. A, a... Eu sei, Marcelo,
0: mas é impensável que ele viria para o PT, por exemplo.
1: Não, não nós estamos tá, tá falando de Foz Fala Iguaçu né de como eu vou fazer essa, essa, esse, esse debate do voto. Né? Então, até na minha família mesmo, o, o meu irmão que, que votou no Bolsonaro falou assim: Olha, Marcelo, eu estou votando em você, não estou votando no PT. O meu, meu irmão, meu meu pai, minha mãe, do meu sangue. Então, e tenho muitos amigos e muitas pessoas que sabem da minha índole, sabem que, da, da pessoa prova que eu sou, é, sabem da seriedade, muitas vezes, que a gente tem no sindicato, que a gente tem uma coisa pública, que a gente tem no serviço, no dia a dia da Guarda Municipal, lá no, no, no fundo do, da Vila C, no fundo do, do Remanso, é, no fundo de Lagoas da serenidade que a gente trata as coisas. Então essas pessoas, elas, elas, elas não estão muitas vezes preocupadas em, necessariamente na sigla partidária. É claro que ainda a gente cavocar, gente, se for buscar, tem muito disso, mas a gente está buscando esse voto que necessariamente uma pessoa não, não está partidarizada, vamos dizer assim. Agora são 12 horas
0: e 16 minutos, né? é contigo.
1: Marcelo, é natural que a tua presença hoje aqui é para falar da tua candidatura, da candidatura do partido que você está ligado. Mas eu quero ir um pouco além disso. O que, que é possível e o que, que é necessário fazer pela guarda municipal, independente da tua eleição dentro dessa campanha que está em curso? Nélio, eu, eu agradeço você sob maneira dessa, dessa pergunta. É uma é uma eu eu me coloquei pedi a pedir a gentileza do Partido Trabalhadores que deixasse eu, eu entrar nessa eleição justamente para fazer o debate de para funcionalismo público, fazer o debate de algumas questões para funcionalismo público, mas temos até o fundo de previdência nosso que, que, que está colapsado também, que a sociedade iguaçuense precisa conhecer esse fundo de previdência. A sociedade iguaçuense precisa saber que vai ser tirado o dinheiro dos impostos, vai ser tirado o dinheiro de orçamento livre, que será investido em escolas, será investido em creches, será investido em, o, em vários outros serviços públicos. A população inglo precisa saber, o um empresário precisa saber disso. Que, eu, 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 eu não quero reviver muito o passado, mas pessoas que estão aqui há 20 anos dando as cartas para nós, permitiram que, 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 que as coisas cheguem nesse ponto. Quanto à Guarda Municipal, é um, eu, 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 eu costumo dizer e, e digo que Guarda Municipal é um patrimônio de Foz do Iguaçu, pelo, pelo bem que se gerou para a sociedade iguaçuense, pelo, pe, por vidas recuperadas, por vidas que deixaram ser ceifadas na cidade de Foz do Iguaçu, por armas retiradas do, 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 do convívio social, armas ilícitas, né? e, e, e bens também materiais, bens de estimação. Enfim, a Guarda Municipal ela transita em todas as secretarias da prefeitura, ela presta serviço a toda a Secretaria da Prefeitura. Pandemia, eh, epidemia, vendavais, em qualquer momento, a, Foz, eh, a, Prefeitura, a, a Prefeitura, a Guarda Municipal, está 24 horas, 365 dias à disposição da Sociedade Iguaçuense. O que dá para fazer, Nélio? O que dá para fazer é o seguinte: nós precisamos hoje ter uma, uma questão do arranja, um arranjo interno da Guarda Municipal. Nós temos pessoas que estão são do mesmo concurso, passaram do mesmo concurso, têm a mesma formação, a, a, a formação acadêmica líder, do curso preparatório, mas só que tem disparidade de salário. Então, isso está motivando muito o colega que senta na, na viatura do lado igual é, com, com outro na, na viatura faz o mesmo trabalho, o mesmíssimo trabalho e recebe diferenciado porque nós hoje nós temos uma, uma, uma um plano de carreira piramidal que é o único da prefeitura de que se passagem. E que nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais, que, que, que rege que você tem que adequar a, a, a todo mundo com igualdade. Não pode ter caráter militar. E hoje, nós com essa questão piramidal, nós temos caráter militar. Então, a, 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 a lei preconiza isso. A lei. E também, só para finalizar, doutor Nelson, me perdoa, é, também tem a questão do, do, da idade dos guardas municipais. Nós temos a categoria com muita idade, nós temos é, colegas que, que, por conta da idade, é por conta hormonal também, sobrepeso, tanto do quadro feminino quanto masculino, que você, de repente, não consegue nem descer mais uma aventura para fazer uma abordagem, porque tem problema no joelho, é um, é um, é um impacto muito grande. Enfim, é, nós precisamos de um concurso que nós estamos há 17 anos sem concurso. 17. Então, é, eles estão matando a guarda por inanição. Eu digo, essas pessoas que não é vêm te andando das cartas. São 12
0: horas e 20 minutos, Dante.
1: Marcelo, na sua opinião, qual é o papel de um vice-prefeito e como você deve atuar junto com o Luiz? Se vocês já conversaram, uma possibilidade de ganhar a eleição, como que vocês trabalhariam juntos? Nós vamos ganhar a eleição, primeiramente. qual será o seu papel após isso? Então, o meu papel é muito importante porque é, esses 28 anos, 26 anos de serviço público, Dante, e minha parte de conformação acadêmica de biologia, é, eu vou ter papéis fundamentais no debate, da, da, de tocar o governo, da organização do governo, de um planejamento estratégico para o governo. Porque nós, a nossa matriz econômica, basicamente, é o turismo hoje e um turismo ecológico, um turismo voltado, um turismo voltado para a natureza. e a minha formação acadêmica de, de, de biologia vai muito de encontro disso porque hoje nós estamos matando a nossa galinha de alvos de ouro, né? Que é, que é o que é o turismo, que já é que é a maior fonte em torno de 60, 70% do PIB iguaçuense gira em torno do turismo. e se você sair do corredor turístico, você sair daquele da, 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 daquela mesmice, vamos dizer assim, Cataratas Itaipu não sei o quê, nós temos uma área do entorno que faz o toda degradada. Nisso eu já quero contribuir. Então eu, vou, eu, sim, eu, eu não paro quieto, eu a vez de madrugada com ideias, com, com, com propostas, anoto no papel, enfim, é, parado eu não vou conseguir ficar e não vou ficar. Então a gente vai ter nessa organização do partido e vai ter tarefa, muita coisa para fazer em Foz do Iguaçu, que com certeza nós vamos ter um papel significativo.
0: Agora são 12 horas 20 minutos e 40 segundos, é a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio, entrevistando Marcelo Aluísio da Arruda, que é candidato a vice-prefeita em Foz do Iguaçu, Partido dos Trabalhadores do PT, na chapa de Luiz do PT. Cida, é você quem pergunta.
1: Agora, pouco candidato, o senhor falou com relação aos moradores ali próximo do cemitério, né? É, que proposta o senhor, exatamente para as questões ainda de invasão que nós temos? Além do cemitério, tem a do Gugas, que está aí ainda nessa pendência. É, e e é sempre quando tem uma, uma questão, Ai, vamos retirar um morador de tal lugar. Por exemplo, a gente viu aí no Bambu, pela extensão do Bambu, quando foram retiradas as famílias lá. Muitos não queriam ir para outros bairros e longe. Qual seria a proposta do pessoal ali da da área do cemitério, com relação a essa questão que o senhor diz da, da precariedade que é lá, enfim, tem muitas casas prontas, bem, situações que pessoas de repente nem queiram sair de lá mais. É, primeiramente, Cida, é, não é uma tarefa simples, não, o povo já tinha feito, já, o pessoal já tinha feito, mas também, é, digo-se passagem, foi deixado também de lado, sem a vistoria, sem a devida fiscalização, para que a coisa chegasse nesse patamar. É, então e o que deve fazer a regulação fundiária, onde for permitido fora dessas áreas de APP né, que é, não tem nem como captar recursos do, do governo estadual, federal para possíveis moradias então a gente o que deve fazer a regulação fundiária a gente precisa fazer a gente precisa é, distribuir, o que não deve fazer a regulação fundiária e é a gente conseguir né, áreas próximas né, porque também, um, um exemplo da, a além do, do cemitério muita coisa, ali de repente dá para ser chega a chamar os moradores ali e porque ele, como eu falei, eu estou com eu tô com 48 anos, eu cheguei na favela do cemitério, eu tinha 7 anos de idade. Tinha 7 anos, né? E muitas pessoas que, que, que vivem ali, hoje Foz do Iguaçu não consegue, hoje Foz do Iguaçu não consegue hoje é, é, com que o trabalhador não tem não tem mecanismo para que o trabalhador que ganha 1.600, 1.500, R$ 1.000 que é a média que paga do salário dos trabalhadores de Foz do Iguaçu não tem como ele pagar alimentação pagar moradia, pagar água, pagar luz e ainda é, é, comprar um terreno em Foz do Iguaçu, que é média hoje o um terreno é 100 mil reais uma casinha de 50 metros mil reais, um metro de área construída, mais 150 mil reais é um impossível então, é, é, se nós tiver um, não tivermos um olhar bem clínico para essas situações nós vamos continuar enxugando gelo nós vamos vai ter que ter um vai ter que ter um sistema a gente implementar um sistema a longo prazo e permanente de moradias porque como eu falei o salário do comércio que a maioria das pessoas trabalha no comércio faz o da sua aqui não permite infelizmente não permite que a pessoa tenha uma casa minimamente para ter higiene para você economizar lá na saúde lá no lá no posto de saúde porque eu eu, eu morei moreno no sistema da favela lá eu peguei tuberculose duas vezes e peguei osteomielite que é uma bactéria que que acaba, você acaba ingerindo por, por falta de, de, de sanidade e de, 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 de o ambiente é, contaminado, e elas geralmente se alojam em várias partes do corpo. No meu, no meu caso, se alojou na perna. Tive que fazer a cirurgia. Então, eu passei por vários percalços. Eu sei que o, o que isso traz de transtorno para a saúde da população, para a imagem da cidade, para os nossos rios. Então, se a gente vai tratar com muito carinho, vai chamar todo mundo, vai sentar. A gente vai buscar recursos do governo estadual e federal para essas questões. Agora são 12
0: horas e 25 minutos, nós estamos indo quase aqui para o final da, da entrevista. Marcelo, se nós pegarmos o, o, o porquê que a gente constitui o Estado, seja em nível estadual, unidade da federação ou mesmo o governo federal, nós vamos ver que tem quatro, cinco itens, não necessariamente nessa ordem, mas que são imprescindíveis de serem tocados. Educação, segurança hoje, a, a, digamos assim, a ideia de mobilidade, que antes a gente falava só em transporte, mas hoje de mobilidade, no qual, a meu juízo, o transporte está ali incluído. Mas nós estamos vivendo um momento seríssimo, que é esse momento de pandemia, você, a biólogo sabe disso, até melhor do que a gente, e que tem um por vir. Né, que tem um ano que vem pela frente. Nós estamos vendo o governo federal, o governo estadual, preocupadíssimo onde buscar recurso para atender o social, etc., etc. Você falou em turismo. Como é que você enxerga o enfrentamento, digamos assim, é, na falta do melhor argumento, nessa ressaca que pode ser a pandemia daqui para frente?
1: Olha, é boa pergunta, né? Isso aí é a pergunta de um milhão de reais. <risos> Se alguém soubesse responder essa pergunta aí, é, é, seria o felizardo. Mas eu, eu, no meu pensamento e no pensamento do Luiz Henrique, da, da, da equipe da gente, é que é, primeiramente que o ano que vem a gente vai, vai executar o orçamento desse ano. A basicamente vai ser um. Vai servir, o ano que vem vai ser um planejamento estratégico. Você levantar as questões. É, do, do orçamento seguinte e você mandar algumas algumas verbas para a Câmara do Remanejamento. Né? Para a Câmara remanejar algum recurso ou outro que você é, que o governo que virá entender ser mais, mais prioritário. Caso não concorde com o, com o orçamento que está que, que está posto e que foi votado em março na Câmara, se não me falha a memória. É, eu, eu, eu acredito que a, que a retomada da economia vai ser uma coisa relativamente grande, porque uma que o que o claro, vai ter que ver se vai, vai ter essa vacina também para a pandemia, que muitas coisas ainda ainda deixa as pessoas merciosas, as pessoas com comorbidade não podem viajar então a gente vai ter que ver o comportamento da economia, Nelson, assim é, como eu falei, ninguém vai ter uma receita pronta para nada, e como ninguém está tendo uma receita pronta ninguém tá tendo receita pronta de tá tá isolamento serve-se, é, remédio a, B, a ou B serve e, e, enfim, e as pessoas vão tentando uma coisa ou outra, uma coisa uma tentativa e erro, como, como a gente diz, diz na biologia aí muitas vezes, muitas coisas vão sendo acertadas na tentativa e erro como, como não tem uma receita certa então o outro vai uma outra coisa vai dando certo no decorrer do período. Então, para a gente retomar isso aí, doutor Ness, eu acredito que o, que o, o dólar alto, por exemplo, vão ter um turismo interno do, no Brasil muito aquecido. É uma das coisas. E as pessoas, é, é, algumas pessoas também vão sair, e o consumo, vai, por mais que as pessoas estão endividadas, e estão com pouco dinheiro, assim que começar a vir, as pessoas, que, não, eu, eu, esse dia eu falei para um, um, um outro debate com um outro debate que eu estava que as pessoas estão querem sair as pessoas querem se divertir as pessoas querem se ressociabilizar numa sociedade que você perdeu os vínculos sociais né então você quer voltar a conhecer encontrar teu 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 amigo sentar no barzinho tomar uma cerveja você quer ir no shopping comprar uma roupa comprar uma outra coisa outra né então eu, eu, eu acredito que nessa perspectiva aí é vai aumentar um pouco o consumo assim já está apontando aí no, no, no varejo tem algumas algumas a gente já vê já que tem algum, alguns números a, a, dando, 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 Mais positivo, a, dando sinais que está subindo a economia. 12 horas e vinte e nove
0: minutos, né? é você quem faz a última pergunta, porque nós vamos até o meio-dia e 31, comecei meio-dia e onze com o Marcelo.
1: Pois não. É, candidato, é, óbvio, Foz Gostou, é uma cidade federalizada. Por tudo que aconteceu, principalmente com o partido, com o Partido dos Trabalhadores, numa eventual eleição, teria dificuldade de dialogar com o governo do Estado e com o governo federal? Não, não temos nenhuma dificuldade para dialogar com ninguém. Até mesmo que a política é a arte de você dialogar e negociar. Assim como vários outros partidos dialogaram com o Partido dos Trabalhadores, que era a oposição, e a gente e o Partido dos Trabalhadores atendeu prontamente, atendeu muito bem. Eu acredito que... É, quando, quando o, 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 o presidente foi eleito, não foi eleito para a direita para a esquerda, ou para evangélico, ou para católico, ou para alguém do candomblé. Né? O, o, o presidente foi eleito, né, e é nessa ótica de, de, que a gente quer, 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 quer tra, tratar as coisas, né? na legalidade, e a gente sabendo que... E sensibilizando né, a, o presidente a, o, o governo federal das, das, nossas, das nossas ações aqui. É impossível que ele vá querer não é possível vitória da gente, ele vai querer punir os cidadãos iguaçuenses porque o Partido Trabalhador venceu. 30
0: segundos, Marcelo.
1: Bem, agradeço a todos aí pela pela nossa estada aqui, por esse curto bate-papo aí, mas muito importante para a sociedade de iguaçuense, para a política é, local. É, eu quero deixar aqui que o Partido Trabalhador tem mais de 270 propostas, dentro, dentro dessas, 266 são para a área social, né, que a gente precisa ver um pouco para para, para alguns, alguns guetos e alguns em alguns lugares da cidade iguaçuense, que é onde o poder público ainda não, não conseguiu chegar e não chega, a gente precisa ter um olhar além do, do, do nosso corredor turístico, nem eu estava dizendo aqui agora há pouco das Matas Ciliares, e para isso eu vou chamar muito bem os nossos nossos colegas, que os bairros municipais eles andam 24 horas nos quatro cantos da cidade então, nós fizemos e o policiamento comunitário, doutor Nelson ele pode dar essa ferramenta muito importante para a gente fazer um diagnóstico de como está a cidade e como está a periferia ok Marcelo,
0: eu agradeço por demais a sua presença aqui. Assim, nós entrevistamos o Marcelo Aluísio de Arruda, nascido e criado aqui em Foz do Iguaçu, candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu pela chapa de Luiz do PT. Eu vou para o intervalo e volto em seguidinho. Eleições 2020. Seu voto tem poder.